0: 两开黄蕙森，收蝶太平有请恁同齐拍开四界门。云端新广播电台 New Radio FM 99.5 又到了周日，当开华伟森的节目当中了。在今天的节目当中，我们想要来一个攻守互换，让浩如也可以体验一下主持人的感觉。那我也来体验一下浩如每一次在做节目那种认真跟紧张，我好像在交口卷哦、喔。
1: 好的，大家好，我是浩如，今天非常的高兴可以做一个这样大胆的尝试，攻守互换吼、嗯。好的，那呃，为什么今天会有这样的一个尝试呢？实际上，呃，像我自己在我们说周新闻的台北支局这边工作嘛，那常常会听到呃，就是一些日本的声音。那从蛮久之前就常常听到一些呃说法，是说，哎、欸，日本那边读者其实非常非常的，也跟台湾人一样很闷啦，就是很想要出去玩，所以他们一直在期待说，哪一天就是在各国都解禁之后，他们很想念台湾，想要来台湾玩，所以呢，我们也常常会去准备一些。是和日本，呃，他们想要知道的旅游资讯这样的准备，所以呢，这次的契机是说，呃，台湾与博流之间有一个旅游泡泡的新闻，哎、欸，马上就要展开了。那日本人其实他们也很期待，那日本人很想知道，如果说，哎、欸，这个台湾跟博流之间顺利哪一天，台湾跟日本之间也可以顺利的展开旅游泡泡的话，那么。呃，日本人台湾可以到什么地方去玩呢？所以我们今天呢，由我代表日本人、日本的观众、听众、读者呢，请 Tiff 帮我们介绍一下台湾的一些特色景点。嗯、
0: <音樂>是的，我在想。很多的日本人来台湾的话，首选应该就是台北，因为最主要它方便，然后生活机能捷運、捷运跟日本东京或者是大阪这种大都市是比较相近的。但你会发现这几年大家想要玩的反而是不常见的，像九份啊，或者是到宜兰，感觉上的确是跟日本很不一样。但是在人挤人的状况之下，旅游品质也会相对降低。在今天呢，我要来为大家介绍的是，就连台湾人十个有八个都可能只叫得出名字，甚至连名字都会叫错的地方，是因为我已经跟我的朋友讲过了不下三次，我在马祖工作，我之前在马祖工作，我之前在马祖工作，但是呢，常常还是有人说，哎、欸，你之前不是在金门吗？之前不是在澎湖吗？妈祖到底是？祖到底是一个什么奇妙的地方，可以让大家这么容易的忽略它呢？这就是我们要来跟大家分享的台湾的秘境，台湾最不容易到达的县。
1: 体来说，马祖到底在台湾的什么相对位置啊
0: ？马祖距离台湾本岛最近的地方呢是基隆，那它的距离是一百一十四海里，长度是两百一十一点三公里。这样听起来好像没有很远，对不对？好像就是从台北、嗯、台中
1: 、嗯
0: 、台中的距离。但是有坐过船的朋友都知道，船它。并不是走在平的路上，那它呢时速也都是以节来算，那你还要再算它是不是有东北季风，是不是有潮流的影响。所以简单的来说，如果今天风平浪静的话，全速往前，那么从基隆到马祖南干岛大约是 4.5 个小时。那如果说要开的比较和缓一点，让船上的人不会晕车，不会晕到吐的话，要七个小时
1: 。哇，七个小时哎、欸！
0: <笑>是的，<笑>我从台北都可
1: 以到台东了。<笑> oh,
0: 对，我那我们再用海的这个概念去想，日本距离台湾最近的岛屿是与那国島。与那国岛对，与那国岛距离苏澳啊乌石鼻是一百零八公里。那台湾距离马祖的最主要的岛是211公里
1: ，差不多是两倍的距离耶。嗯，
0: 它的确切位置其实在闽江口，它以三角形来讲，这是它距离台湾的位置，但是它距离中国大陆最近的地方，船开过去只要25分钟。
1: 二十五分钟对比七小时，这样我们就可以了解到，说马祖真的真的是离台湾还蛮
2: 远的。
0: 对，是真的很远，没错。嗯，哎<咳>
1: 、欸，那其实我也很想知道马祖啦。我之前只有工作经过过一次，我其实也没有去观光过。嗯、那所以我就想要跟地府帮日本的朋友请教看看，台湾的人如果去马祖观光的话，哎、欸，都玩些什么、啊？他们都看些什么景点呢
0: ？最主要的是要享受累出国感觉。为什么会说累出国呢？是因为在马祖这个地方，它的风情跟文化是跟台湾完全不一样的。如果你今天到金门、到澎湖，那感受到的是闽南文化，那这也是大部分的台湾人哦本身自己自带的一种文呃文化的家谱。可是呢，到、嗯、马祖这个地方，它是闽东文化。我们从闽东文化。就可以知道，它跟我们不管是语言，或者是习俗，连盖房子的方式都不一样。我们在网络上会看到来马祖卡六，卡六的意思是什么呢？就是来晚的意思。那台语的来晚是七头，所以你就会知道马祖的语言台湾人是听不懂的。它还有它的天然地貌，马祖呢整个大小全部四乡舞蹈。四个乡呢，分别是南干乡最大，第二大北干乡，第三大举光乡，第四大东影乡。那有五个岛，是南干岛、北干岛、东莒岛、西莒岛，那还有东影，那其实以前是东西影，中间很短，那盖了一个桥把它连接起来，全部的面积加起来只有二十公顷。
2: 走过风雨的岁月，战云中一起成长，并肩开创崭新的时代。风光。
1: 二十五公顷，在我的想象之中，好像像可能是大地主，或者是大财团，他们所拥有的这个土地，或者是他们有不动产的规模，是不是好像就比这个二十五公顷还要大了啊
0: ？没错，在日本，如果你是有嗯、呃、一整座山，那的确你的土地可能会比整个马祖全部加起来还要大。马祖为什么我说25公顷？事实上它是 29.54 平方公里。那25平方公里主要的是有住人的地方，因为马祖是列岛，它还有很多的岛，上面是住燕鸥。对，又带出了另外一个重点了。第一个，在马祖可以看地形，因为马祖的地形是花岗岩。那这个花岗岩呢？就跟我们的平原是完全不一样的。我举例来说，我那时候住马祖的时候，我从 A 村子走到 B 村子，我要先爬上中央山脉。是<笑>中央山脉那、啊、真的是中央山脉哦，我们的。岛的中心就是一条路，爬上中央山脉，那再走中央山脉的路，然后再往下走。因为呢，这个地区东北季风很强，那再加上没有什么东西可以耕种，虽然说山上，但它其实也不高，它的高度没有超过三百公尺。可是呢，由于这个风太强了，所以所有的人都是住在山凹的地方。那山凹靠海，他们叫做凹，所以你会看到地名就是。铁板澳、牛角澳、马尾澳，或者是山龙澳，这就是一个村子一个村子一个村子的名字。所以第一个你可以看到的是花岗岩奇景。然后，如果你觉得你很会走路的话，像我那时候每天晚上吃完饭就出去走两个小时，但也只能走到离我家最近的 Seven Eleven。
1: 走到 Seven Eleven 就要两个小时的时间吗
0: ？是，<笑>所以你不要看它小，它是立体的。<笑>你想象这个岛看起来俯瞰很小，但事实上它是一个立体的。好，这是第一个我们要可以观察到的地形，纯<咳>花岗岩的构造。那从这个花岗岩的构造呢，也引申出了他们盖怎么盖房子。马祖盖的是石头屋，可是这石头屋呢，跟卢凯族的石头屋片岩是不一样的。他们的石头屋是一块一块花岗岩，然后把它裁切成不规则的乱石堆砌起来。所以这个房子本身是孔有孔隙的，冬暖夏凉会呼吸，这个也是房子的特色之一。然后再来，他们的房屋的屋顶呢，并不是像闽南式的燕尾歇式，而是我们说的呃方印式，就很像你在盖印章哦，对，像你在盖印章，然后你呢，这个印章你就画五条线，中间一条线，然后再延出去，延伸出去，接到四个点
2: ，
0: 嗯嗯，一二三四，所以是。嗯五线四面的盖印章的方式
1: 哦， oh, 有一点尖尖的凸起的感觉吗？嗯嗯，
0: 对，但是它不会很尖，因为我们这里不下雪，嗯、所以我们不需要排雪，而且这边东北季风强，<笑>所以屋檐也不能够太尖。了解。还有一个是它的线条非常的特别，它的线条是流线型的，它的侧边的线条是流线型的。就很像一个麦当劳的 M。嗯，这个是
1: 马祖的传统建筑的形式嘛？是。是在那像这样子的是传统建筑的这个数量，我们在马祖也是大部分都是以这样的建筑为主吗？还是说现代的建筑我们也是偶尔会看到的
0: ？马祖大概有分聚落，嗯、有几个是重点保存这种。传统建筑的分别是在金沙铁板，那还有福正村，那另外一个是大鳌村，这都是目前还可以看到保留。
1: t i 也有讲到关于燕鸥的事情、嗯。我之前曾经在呃新闻上好像听说马祖有一种神话之鸟。是的，没错。这个神话之鸟对对对，跟这个燕鸥有什么关系是吗
0: ？燕鸥有大的、小的、黑背的，然后还有分哦白的、银白的。那当然，这都是属于燕鸥科的燕鸥。但这边有一种是全世界只有两，到目前为止认为已经绝种。而且没有发现的燕鸥竟然在2000年的时候被发现了。这只燕鸥跟其他燕鸥最不一样的就是，它是黑嘴端凤头燕鸥。顾名思义呢，第一个一般的燕鸥嘴巴是黄的，但是它的嘴巴在黄色的末端会是黑色的。那凤头燕鸥呢，就跟一般的凤头燕鸥一样，它头发就是像庞克头。那为什么他这么难发现呢？是因为他喜欢群聚，所以当他跟一群燕鸥混在一起的时候，你往往只看他们白白的肚子。<笑>他最大的特色就是他嘴巴那个黑黑的，很小很小。我们每次去看，然后都会看到解说员说：“哎、欸，在那边，在那边，在那边，在那边。”我们都很怀疑他是不是在糊弄我。<笑><笑>一群白白的<笑>，对，你就看到一群白白的飞过去，那他们就很厉害，可以在那一群白白的电<笑>沟里面找出，呃，全目前全世界据说只有两千多只的神话之鸟，它也是列为我们红皮书的濒危动物。
1: 哦、oh, ，所以说这个也是我们的，如果想要去马祖的话，可以关注的一个有趣的热点喽。是
0: 的，没错，每一年都有固定的赏欧季、嗯，那这个赏欧季大致是落在暑假的时候。那为什么是这个时间呢？马祖距离闽江口非常的近，所以呢，你只要登上我们的中央山脉往西看、嗯，你就可以看到对岸的风车转啊转。嗯那也因为它在闽江口，所以三到五月它会是呃我们说的起雾的时间，那船就不适合出去。那冬天呢？冬天又因由于东北季风太强，所以这种赏欧的船呢，他们也不太愿意冒这个险。因此，最适合的时间是在夏天。
1: 在马祖这个地方，不论是人文上的特色，或是生态上状况，都是非常适合各种不同领域的人去参观、去观光
0: 的一个地方呢。文化跟我们的生态之外，我们还可以有一个重要的观察点，那就是吃的东西
1: 。呃，在马祖，大家的食物饮食习惯会跟台湾有很大的差异吗？
0: 如果是在早期，我们分几个时段。早期呢，马祖它其实是属于捕鱼的人歇脚的地方，那就有点类似，呃，过去的奇津或澎湖，因为本身岛不大。那到了，所以几乎现在岛上的人，他们的祖先都是来自于连江、福州、长乐这几个地方。他们如果是要追族谱的话，他们的祖先大概是来这个地方，那那个来去的时间也大概就是渔获季的时候开始来这个地方休息捕鱼，那等到哦这个渔季结束再回去，所以这个因素呢导致他们带的食物啊干粮会比较近似于闽东的饮食，但是海口人。靠山吃山，靠海吃海。他们生活当中很大一部分还是以海鲜为主。那这边的海鲜呢，就有很多特色的菜了，包括了看起来很可怕的佛手，听起来名字很美，但是看到形状可能有些人会吓，会惊惊的。佛手呢，其实是藤壶的，呃，应该是说藤壶的一种。那佛手是好听的名字，它又叫龟转或者是狗转。嗯，那以我的立场来讲，我觉得叫鬼爪还蛮适合的
1: 。说到如果是像藤壶类这样的东西，我们的概念好像就是尖尖刺刺，然后不知道可能在海边遇到它的时候还要避开，不然可能会受伤的那种概念。所以，呃，类似这样的一种食物是马祖文的特色
0: 饮食是吗？是，它是它的特色饮食，那它就可以炒辣椒。那吃的时候就很像台湾的我们说的蒜炒小珠雷，或者是说哦炒海瓜子的感觉。它一盘菜看起来有点可怕，但是它却是在嗯不管是喝酒或者是宴席当中还蛮重要的一道菜。当海皇尾生，兄弟太平我不等。邀请恁同齐拍开世界嘅门。云端<音樂>新光宝电台 New Radio FM 九九点五，伫喺今仔日节目当中内，东海卫视主持人是浩如，我是来宾天富。今仔来为大家来介绍嘅就是，话说，你是台湾人，你嘛唔知嘅，即个旅游胜地就是马祖。透过我来甲马祖诶好风景来介绍，互咱全台玩家日本诶好朋友。那第二个我想要来推荐的，就是呃马祖的光饼。光饼的由来其实跟戚继光有关。戚继光的时候要抓海盗，那因为将士们临时要吃东西，要就地埋锅造饭，很不方便，所以呢，他们就把这个饼就面粉。啊！不加这个发粉，然后让它做去烤，烤的像烧饼一样。所以在马祖的南竿岛上，光是光饼就有两种感觉：一个是松软的，有点像汉堡的口感；另外一个呢是硬硬的，那比较像大饼的口感。各有各自的拥护者。那像汉堡的那一家呢，他又开发出了马祖汉堡，也就是把这个松软的面皮切开。里面呢，再加上猪肉、鸡蛋，对于我们呃肚子饿的时候，下午吃这个东西是真的还蛮满足的
1: <笑>。其实这个呃所谓的光饼或是激光饼这样子的一个呃食物呢，在。像呃，我们新庄，我自己是住新庄嘛，哈、嗯，其实也有吃光饼的习惯。那以我们来说，是每年有一个盛大的一个呃拜拜祭典，在新庄大拜拜的时候，那呃大家就会去吃这个光饼。那像我们可能每年都会分到一两个，然后大家在家里就会吃、嗯。所以这样，我觉得哎，马祖听起来还蛮有亲切感的。
0: 对，他、嗯、就是我们说的戚继光，他在沿海扫扣。我们说的海贼的时候所留下来的呃美食，但还有另外一个美食，对于台湾人来讲，可能对他的印象是在基隆，是基隆在地美食，但其实它真的不是基隆在地美食，它是马祖在地美食。你猜猜看是什么
1: ？基隆，基隆，基隆有什么食物？海鲜类的东西吗？哎、欸，有
0: 海鲜，没错，你答对了其中一样东西了。然后它有加好多的料，有猪肉、胡椒粉、蔬菜、洋葱、小鱼干，然后煮糊糊的，
1: <笑>顶边错之类的吗？<笑>没错，就是顶边错。哎<笑>、欸，我真的不知道马祖有顶边错哎、欸。<笑>你
0: 看，你看，我就跟你说，就算是台湾人，有十个、八个都不知道马祖有什么
1: 。<笑>真的是太有趣了，我我其实还蛮喜欢顶边错这个东西，但是其实都没有什么机会吃到它。
0: 我要先介绍给日本的朋友，顶边错可能在日本有比较相对应的食物吗？呃
1: ，说起来，呃，这一类的食物没有，但是把它做成这样有点稠稠的类似的料理，是蛮多稠稠的料理，但是没有这种有又有主食又丰富的菜类的这样，倒是真的没有没有看过。嗯。
0: 这个顶边厝呢，是在马祖的三垄市场一早的时候，大家要去吃的早点。呵呵他记住，他是早点，他做非常的费工，因为呢，他必须要先把扁鱼、柴鱼这些新鲜的鱼去熬，熬出鲜味，然后再来呢，他还要有猪大骨去一起混合鱼跟猪的比例。<咳>大家就可以想象了，有一锅很浓很浓的高汤，而这高汤当中呢，充满了大海的味道。接下来呢，所谓的顶边错是把米磨成浆。那为什么叫顶边错呢？在马祖叫顶边糊，像浆糊的糊。它一个大锅子，中间呢就是我们刚刚说熬好的高汤，那再把这个米浆淋在锅边。预热的时候，它就会很像润饼皮，再把这个类似润饼皮的东西把它刮下来，放到中间，类似像煮面片汤的方式上桌，再撒一点芹菜、胡椒，然后你就可以感受到的是鱼的香气、鲜味，那么还有它本身那种浓稠的口感，我觉得蛮嗯，蛮像玉米浓汤的感觉，可是它又。很浓很浓的那种、個、呃马赛鱼汤的滋味，
1: 这个会比较让我想到呃一些日本的渔夫料理，他们可能在渔村呢有一些呃捕获的鱼，那有一些鱼可能是没有拿去卖，就自己留起来吃的，然后把它混合而成的一种、嗯、呃家常的料理，这真的是还蛮有趣的
0: 。好的，浩儒，你知道？除了我们刚刚提到的顶边湖，大家都误会它是基隆美食以外，还有另外一个，我觉得这个是在台湾很难尝到的新鲜的滋味。那这个菜呢，就是蛋菜哦，蛋菜我很喜欢呢。你知道有多少很不知道？哦，应你,你应该说这样说。你知道有多少台湾人不知道蛋菜是什么吗？我我举个例子，<笑>我那时候在马祖，然后。的阿姨们，四个阿姨哦，通通都在台北。那、嗯、我就跟我小阿姨说：“啊，我寄三十斤的蛋菜给你，然后你再分给其他的阿姨。嗯”然后我的阿姨就很高兴啊，她以为她会收到一堆菜。<笑><笑>
1: 哦，有有有！我其实第一次听到蛋菜这个名词的时候，我不是在台湾听到了，在国外听到这个、嗯、这个名词，然后在在当地的就是也是讲中文的台湾讲蛋菜这个名词的时候，我也以为它是一种是蔬菜。对海里面的什么藻藻类或者是海菜之类的，结果一看到哎、欸、是这样的东西哦，但是但是就真的觉得很好吃这样子
0: 。是的，那我先解释一下蛋菜名称的由来。你知道蛋菜其实是指的是蛋家菜，蛋家是什么呢？蛋家就是我们说的在海上，像现在的香港还有部分是以船为主为生，像呃之前的三夫。他们的三夫是那个呃、嗯哦、入围最佳女主角。这些人呢、啊是是是啊，对，没错，他们平常就是生活在海上，然后他们所吃的东西就是蛋家的菜嘛，所以叫蛋菜。那个蛋呢，是上面哦、呃，那个字有点难写，上面一个盐，下面一个悔
1: 。啊，我知道这个字，它跟嗯、呃、有一些那个呃古时候在讲说一些什么换。呃，幻影啦、啊、什么之类相关的时候会看到这
2: 个
0: 字。对，所以这一些以渔船为生、终身不上岸的人叫疍民。那这些疍民呢，他们在马祖的时候，他们只有在逢年过节，应邀马祖人上岸打扫，甚至是帮忙做一些呃比较。农活的时候才会上岸，所以呢，他们也算是画外之名的一部分。那他们吃的这些东西就叫做蛋菜
1: 。嗯，原来如此、嗯。那一直到现在我们在使用这个词汇的时候，它的字却演变成另外一个同音的呃淡水的蛋，这也是蛮有趣的一件事
0: 。对，没错。那我想请教浩如，你觉得在台湾吃的蛋菜好吃吗？<笑>
1: 嗯，我我不知道，就是有的时候看到它，因为常常都吃那个凉拌的嘛，嗯,嗯,
0: 嗯
2: ，然
1: 后它的味道可能会被一些酱所，嗯，稀释掉，然后口感可能又不是这么的柔软，所以，<笑>对，但是我还是会吃啦，但是就有时候觉得，嗯、好像有一点那样的感觉
0: 。我只能跟你说，啊，就是。用五味酱，而且吃起来跟橡皮一样。我我觉得你你真的说的客气了。我在马祖吃的蛋菜呢，它有分公的跟母的两种。那怎么分呢？就是它煮开的时候比较白的，像牛奶的颜色、嗯，它就是公的；如果它是褐色，有点橙黄的，嗯、它就是母的、嗯。那哪一种好吃呢？我觉得见仁见智。公的呢？它吃起来味道比较清爽，可是呢，相对的是它也会有海鲜的香味、嗯。那如果是母的呢？虽然它海鲜的味道比较浓，但吃的时候却不会让你有那种死咸的感觉。不管怎么说，它们就跟牛奶一样，再加上呃……我们说去死的味道。<笑>啊这就是在马祖吃到蛋菜的感觉。
1: 被你这么一说，我都很想去马祖去大吃一顿的这样
0: 。但你要找对时间哦，因为在中秋节过后它才有菜。那这些蛋菜呢，在马祖它的售价如何呢？我觉得这个也是会让很多人愤义愤填膺。我那时候在马祖，就是中秋前后啊，我们就会好几个好朋友聚集在一起，那我们就可能各各自出一百块。抽一百块呢，嗯、买蛋菜跟买我们要喝的高粱酒。那这个蛋菜的价格呢，是以马斤计算。马斤呢，每一斤并不是台斤，台斤是一斤是六百公克，马斤一斤是五百公克、嗯。即便如此呢，我们只要呃，可能聚集朋友三五百块，我们就可以吃一个晚上的蛋菜，同时呢，一起喝高粱的。哦，这个马祖的高粱酒，来，我们说把酒话家常
1: 。哇，我听到这个都觉得，呃，我的一些日本朋友听到这样的情境，然后这样的食物，可以这样的酒，大家一定都忍不住很想要赶快来台湾尝试看看了
0: 。哎、欸，如果你有朋友需要的话，我可以带他们去，因为其实去马祖并没有大家所想象那么困难。如果以日本来讲的话，先飞松山机场，然后到松山机场再转机。以一天来讲，大概有六到七班次是可以到马祖的，所以它在呃空运的这个部分呢，并不是大家想象的那么不方便。那在这个地方的话，也有很多的外语人才可以来协助我们这些外国旅客来进入马祖当地生活。
1: 嗯，那说到这里，我们当然谢谢刚刚 Tiff 为我们介绍马祖这么多的美食和景点。嗯、但是呢，呃。谈到这边，我想代表日本人可能就会蛮想了解一个问题的。大家知道，就是这一次，呃，我们刚过三一一的十周年的一个纪念嘛。那其实日本人有很多人，他们对于台湾人和中国人之间的差异，他们是非常的敏感，也非常的好奇的。那所以呢，呃，我也想就是询问看看，马祖它是一个这么接近中国的地方，那这个环境它会比较像中国的。一个地方呢，还是他会比较像台湾？那住在那边的居民，他们相处起来的感觉，看起来的感觉，比较像台湾这边的人呢，还是比较像中国那边的人呢
0: ？我想要反问浩如的是，为什么日本人对于呃所谓的华人是中国人还是台湾人，会有这么强烈的敏锐的差异呢？
1: 呃，其实并不是所有的日本人都区分得很清楚的，但是有几个地方，呃，观光圣地的日本人，呃，比方说居住在京都的人，呃，或者是说居住在北海道的人，他们常常接触到来自外国的观光客的时候，嗯、他们就会很敏锐。比方说，呃，我曾经在搭计程车的时候，就听到京都的混讲，哈、哦，那个计程车司机。就是很胸有成竹的跟我说哦，那个台湾人跟日本人看就分得出来，甚至眼睛不看，光是听到声音就分得出来。嗯嗯、台湾人讲话声音小小的、细细的，那慢慢的，对。那但是中国来的这些观光客呢，就就很明显，他们的声音可能比较大，然后比较不在不那么在意，就是周边的一些。反应，那对他们来说，就是做观光生意的这些日本人，他们会很明确的知道。那呃，其他地区的人，他们不一定会真的分得很清楚台湾与中国人之间的差异。呃，当然还有香港啊等等的华人的差异。但是呢，呃，有非常多的日本人因为三一一的关系，对台湾有非常好的印象，那所以呢，也会对这个问题感到好奇。
0: 你的好奇同样也是大陆人对我的好奇。我在大陆的时候，常常有朋友跟我说：“你们台湾人是不是讲话都这么轻声细语？这是特别训练出来的吗？<笑>怎么每个都跟林志玲一样？”<笑>嗯
1: ，对他对他们来说，这可能是一个不这么。呃，正面的赞美之词哦，我我我的想象来说，他们可能会觉得，诶、欸，这台湾人好像没有男性气、呃、概，对，對比较没有气概。<笑>对我听到的一些说法是这样的，
0: <笑>我也觉得很有趣。不过，我要很老实的告诉、嗯、呃浩如，就是说，在马祖当中的居民，因为他们很大一部分是我们说的福州长乐呃这一。个地方的移民，所以他们在情感上的依托的确，生活习惯会比较近似于我们说的大陆。但另外一方面，你要他们真的当哦、呃、大陆的同胞，他们反而不管是穿着打扮、思想，或者是呃生活方式，其实是更贴近台湾的，在。这一个状况的思考之下，我们就可以呃、哦、反省，人都会选择一个认为自己比较适合甚至认同的生活方式。可是反过来，家庭不嫌父母丑，那再加上这几年呢，大陆的确在经济上表现得非常亮眼，所以对于大部分的马祖人来说，他们会希望是在两边都能够取得和平。的共识跟认同，甚至上面会希望是维持现状。
2: 雾浪滚滚，滔滔遥远，孤云惊。
0: 刚您听到的是由万芳所演唱的歌曲《祭鬼》，那这也是在马祖取景的《花样》电影的主题曲，讲述的呢，也就是被流放的这一些，不管是海盗或者是烟花女，他们在这个岛上奋斗的故事。但是另外一方面，很可惜的是，他们的命运从来都不是由自己所决定。
1: 住在那边的人呢，居民是比较像中国人的样子，还是比较像台湾人的样子
0: 呢？这是一个非常好的问题。它跟中国的关系、台湾的关系，从地缘来讲，感觉上它的确是比较靠近中国。但是在当时，呃，两岸是非常紧张的时候，一度曾经最高，这座岛有五到六万的居民。是塞在这小小的29公顷的地方。那<咳>当时的这个政治环境是由军哦，当时的我们以位阶来排好了，是军方大于县政府，所以他们有一句话非常有名，就是、管教养位，管跟教就是”。认为马祖这个地方的居民是要被军方、被国民政府管教的。那养跟喂，意思是说，它本身的能源或者是它的材食材，并没有那么丰富，所以都要靠台湾送过去。那喂，最后就是保卫。可是相对于，呃，一个祖先是在对岸，而且又才二十，呃。看得到的地方，眼睛看过去都可以看到山的轮廓，看他们对岸的风车在转。那每天到了九点就要关门，你的心会向哪里呢？<笑>我们不好批评，但是很简单的说，我们在离岛常常会听到水鬼事件。那水鬼事件就会是说对岸的人跑过来，呃，我们这边摸哨，然后砍头什么之类的，但。再后来，我们再去考证，真的有那么多水鬼吗？很多水鬼是为了要立功，那就有有可能是呃自己去制造出来的新闻，这是第一个。那第二个呢？你想想看，有五万多头雄性鹤吗？通<笑>常会不会吵架？又挤在那么小的地方
1: ？嗯，原来如此。如果
0: 有积怨的话，甚至都会起沙意，半夜就给你。解决了，然后再把它嫁祸给水鬼，这是第二种可能。嗯，第三种可能，以前海都很自由，山也很自由，现在山都被你们占走了，海也被你们占走了。晚上七点以后还不能开灯，嗯、吃都要吃你们的配给，居民会不会有怨恨
1: ？的确是
0: ，所以很多的水鬼事件，在后来统计百分之八十以上，应该都是当地人跟。军人的冲突<咳>，反过来说，现在这个时期，真的妈祖人还是那么心向大陆吗？在真的接受过了两岸的洗礼之后，我们知道后来的不管是小三通，或者是我们的回乡探亲，我发我我我说实话，在妈祖，如果你本身是当地人的话，很多人是在对岸。有另外一套房产，通常分两种，一种是在台湾的台北，或者是桃园的巴德。桃园的巴德有将近八万人的马祖人，哦、嗯，对他们很早就移移过，因为为了要教育。你想想看，你要马祖最多只有高中，读大学的时候，你就必须要在台北这边要有一个住的地方。但在两岸开通之后，很多人其实是对岸还有房子，但真的他们想要过那样的生活吗？在呃，大陆的经济起来的时候，他们的确会向往。但是在更早期的时候，马祖也是中国大陆向往的一个对象。两大之间难为小，最简单的民生问题，马祖的东西永远比台湾贵百分之十到十五，一个便当是一百到一百二起跳。那是因为所有东西都必须要用空运。他们比较像台湾人还是像中国人？我可以很肯定地说，他们的穿着打扮、说话是比较像台湾人的。那他们的内心呢？他们不觉得自己是完全的台湾人，那对于中国也没有那么大的恨意，这是比应该是比较符合现实状况。
2: 凄风伫，淡苦雾，花已浓，花已悴，分不怎样，心碎了。放眼欢笑醉茫茫，酒中不知身何处，繁华一
0: 刚刚大家听到的呢，是在北竿所拍摄的《花样》，它当中的插曲。那其实呢，这《个花样》在故事当中设定是一块画外之地，也就有点类似像加勒比海某一个不受管辖的岛屿。而这个地方呢？由于呃、哦、有很多的海盗，那还有这个商业的往来，它也变成非常的繁荣。但是呢，一切仿佛就如梦似幻般的，在这一些青楼歌妓女子的欢声笑语当中，一日度过一日。这个
1: 听起来很像我们在日本的时候常常会讨论到的冲绳人的心境和情况，就是他明明是在日本当中的一个群岛，但是他又常年受到美军的一个助手、嗯。那所以呢，他对呃美国与对日本之间，冲绳人的内心其实都是会有很多的嗯不平的感觉的，对这种纠葛的情绪、嗯，所以我们可以发现到说像这样子呃距离。我岛海岛国家距离本岛有一段距离的这样子的离岛，其实好像大家都会有一些很类似的心境。那所以由这里，我其实也很想问问看 Tiff， 嗯，自己的感觉。马祖这个地方，不管是经历了过去的战争的呃暂时的背景，还有说可能近年来呃两岸之间的交流，然后最近的交流也比较。减缓，以及说去年面对了疫情这样的状况，马祖这个地方，我们如果现在来看它的危机，或者是它的转机，会是什么呢
0: ？当海花尾生，收碟太平洋北等，邀请您同齐拍开世界的门。马祖的危机在于它腹地比较狭小，那还有它的经济活动就没有那么丰富。我们简单的来说，目前呃，以马祖的常住人口大约是两万人涉及的，那在那边有的军人也大概是两万人。可是你说这两万人，他真的涉及在那里就住那里吗？不，很多是半年回台北，半年在马祖。所以他面临了一个人口相对老化，的危机。但这个会只是马祖危机吗？马祖的更大的危机在于他的资源。马祖，你只要不是马祖人，你到马祖，你会竞你的竞争力会不及在选举或者是我们说的呃各个活动。几乎都是要有亲戚关系、群带关系，在政治路上才会顺遂。在那边的工作，你猜最多是哪一类工作呢
1: ？跟军方有关系的行业吗
0: ？这个是早期
1: 。现在会是跟中国之间的贸易吗
0: ？人人不是
1: ，我<笑><笑>无法想象哎
0: 、欸，很无法想象，对不对？對早期。因为在这个岛上有四到五万的军官，所以不管是食衣住行娱乐，都可以从这些军人身上赚得盆满钵满，甚至那个时候还有特种茶室，也就是我们说的八三幺。好，这是早期为什么马祖人生活刻苦，但却个个都能够在桃园、八德、在台北买房子的原因。现在的马祖，他的地位是。福早期还没福建省还没有被废的时候，它的地位最高是福建省连江县，所以它有县，它有省政府咯，它有县政府咯，县政府下面是有各科室，嗯，好，各科室之外，它还有县政府代呃县民代表，在县下来还有什么四乡五岛四个乡，乡有乡代、乡秘书，还有办事员，乡在往旁边它还有相公所的呃代表会，那它又是一个国家风景区管理处，所以它也有中央的交通部国家风景区管理处。而光交通部下面呢，那边又有气象站、两座机场、两座直升机场以及军港福澳港，所以它有航港局。小三通要不要海关？有，它有海关。要不要查缉走私？有，他也有走私查缉队，他也有海巡署<咳>。再来回到民生需求，油、糖、水电，也就是中油、台糖、自来水公司、台湾电力公司。除了糖不是那么必须之外，其他的都有。很重要的，毕竟它是一个县，再加上它有两座经济名嘛，也就是马祖酒厂跟东引酒厂。医院的话有马祖县立医院，高中的话是教育部直属的马祖高中，更不用说其他的国中小了。<笑>这样你，你你有感受到我想要表达什么吗？<笑>公务员，<笑>对。<笑>马祖三分之二都是公务员，在马祖，你每个人都可以做到一点五份以上的工作。白天公务员下了班，在家里你可以卖特产，或者是帮忙家里的旅游相关的行业
1: 。哇，感感觉其实还……我我这样讲是不是很失礼？但感觉好像还蛮凉的。
0: <笑>很多时候你要等待，我们等待的并不是说我真的不想做。你要思考，今天如果你要做一个工程，所有东西都要空运来，或者是海运来，啊、飞机不飞，船不开。妈主有星巴克哦，啊、真的假的？妈<笑>主有星巴克，但是它常常没有拿铁
1: ，
0: 因为没有牛奶吗？对，因为牛奶是新鲜的，它一定要每天来
1: 。是、啊、是，那
0: 你能理解？不是不做，而是原、嗯、材料的问题。早期还会透过一些走私把大陆的蔬菜水果进过来，但是呢，现在抓得很严，尤其又像非洲猪瘟，所以现在马祖的一个很知名的叫猪肉燕饺，把肉打得很薄很薄很薄，像纸一样，然后在里面再包上肉泥，那、嗯、那个叫燕饺
1: 。哦，是。
0: 对，就是、煮火锅的时候常出现的辣盐、嗯。那你如果要吃，它跟顶边蛇、顶顶边湖是同一家，所以你可以在你的顶边虎里面，<笑>我要加辣、欸。<笑>哇，
1: 好丰富哦！是
0: 的，没错。
1: 不仅是介绍给日本的朋友，那透过这个节目，我们可以让台湾这边的朋友更了解说，呃，其实属于台湾的。马祖这个地方，我们其实原本是不太了解的。那有一天可以去看看，然后更加的了解，然后了解到说我们这个国家里面其实有很多不同的声音、不同的文化的。那我觉得这是一个很棒的地方
0: 。如果你在马祖要吃饭的话，是谢伯谢伯。然后如果你要跟人家说谢谢的话，是夏凉夏凉。嗯，夏凉这个是马祖话的谢谢。写简单的几句话，嗯、马主任也会觉得哦，你好厉害啊！我可
1: 以理解，就像日本也有很多的各地不同的方言，这个真的是还蛮相像的。其他地方人可能听不太懂。
0: 嗯，好，攻守继续互换。在今天节目当中呢，东海岸话先首次尝试由浩如当主持，由我来介绍我所熟知的台湾风景。也希望呢，今天这样的介绍可以让我们更多的好朋友来了解台湾各地。真的有不一样的美。为大家邀请到的是朝日新闻社台北支局的秘书浩如，来跟大家分享。再次谢谢浩如，
1: 谢谢大家。